0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》的专题报道，和大家一起来说说反传销乱象。
1: 从2006年起，各类反传销民间机构开始出现，这些机构多由一些曾经深陷传销的人员所创办，接受解救被困者和反洗脑的救助
0: 。我们这边还是对他表示感谢的，但是对于他这个职业以及背后的一些产业链这些东西，也不好说
1: 。随着时间的推移，反传销的人越来越多。这项本身难度大、对从业者素质要求颇高的工作，逐渐乱象丛生。反传销非常困难，从业者鱼龙混杂，收费随意开价，解救过程涉嫌使用非法手段。今天的报刊选读将通过一次民间反传销行动，共同了解反传销乱象
0: 。今天节目一开始，我们要一起来体验一次。民间反传销行动，被解救的这个男孩名叫李楠，广西人，今年二十三岁，刚刚工作一年。七月二十三号，他被骗入传销窝点，在心理防线快被攻破的时候，大学好友们凑了一万六千块钱，委托反传销人士将他救了出来。这次营救是从七月三十号上午十点半开始的，到傍晚七点半接到人结束，历时九个小时。李楠是被前同事王洋洋骗入传销窝点的。六月二十九号，他接到了王洋洋的电话。这位在六月初从北京一家网络科技公司离职，前往天津的同事说：“新工作很好，每月能够挣到五千五百块钱，劝李阳辞职到天津发展。”李楠上网搜索这家公司，没有找到官网，只有一些招聘信息，显示这是一家去年才成立的信息技术服务公司。纠结了几天之后，想到还有朋友在里面，李楠便答应了对方的邀请。7月23号中午，李楠来到了天津，下了火车，对方来电话了：“我们项目组在静海县，你坐大巴来吧。”正在犹豫的时候，王洋洋的电话来了：“快来吧，在哪儿不是挣钱啊？”抱着看一眼再说的打算，李楠搭车前往静海。王洋洋和另外一个所谓的同事过来接他，不过这一切和李楠想象的并不太一样。那天天下着雨，两人带他走走停停，在街边吃了一份麻辣烫之后，就催他快点走。拐进一条小巷，就出现了所谓的宿舍，一个平房小院儿。刚进院子。身后的铁门就被关上了，王洋洋不见了。另外那个人把李阳带进了屋子，李阳心里一沉，紧张了起来。他刚拿出手机就被对方夺走。屋里的三个人问他：“有几个人知道你来这儿了？你看我们这儿像做什么的？”李南编出了十来个人，爸妈、同学、朋友等等等等。而事实上，没有人知道他被困在静海县老城的一个小平房里。这天是星期四。被解救之后，李楠回忆说：“刚到窝点的那几天，对方对他软硬兼施，一会儿威胁恐吓，过一会儿又端茶倒水，甚至第一个晚上还有人为他端来洗脚水。给他印象最深的是，对方一刻不停都在说教，哪怕是发呆也会被突然拍醒。窝点里的师傅还会讲很多励志的故事，而这些故事大多是命运悲惨的主人公如何逆袭成富翁。”李楠还曾被两个人勾肩搭背地压着去了一家旅店，旅店的几个房间里都是传销新人。对方反复告诉他：“你看，我们干这个不犯法，也没人来抓我们。门口有摄像头，你能出来，但你跑不了。”被困的几天中，所谓的师傅们除了不断重复上面的话，还一直问李楠：“就时不
1: 时间问你说，啊，你来感觉这里怎么样？啊，是传销吗？感觉是传销吗？”觉得能走吗？就，然、啊、后换法吗？就一直重复问的那三个问
0: 题。这些试探性的问题实际上是想让李楠放弃逃跑的念头，尽早配合。开始的数天之内，李楠一直很坚定，一直琢磨着怎么逃出去。七月二十五号，礼拜六，清晨五点十九分，终于让李楠找到了机会。无心睡眠的他，在黑暗当中摸到了同屋人的手机，给大学室友赵哲的手机连续发了五条短信。上午十一点才看到信息的赵哲被吓到了。第一条是：“琪琪，我是李楠，现在被骗进了传销。”其余四条短信的大意是被困在静海县的一个平房之内，外面在修路，旁边有气象局，快报警。他还告诉赵哲自己的支付宝密码，让他赶紧把钱转出去，别回复。看到李楠的求救短信，赵哲马上联系了在北京工作的另外一位大学室友高松。高松跑去李楠之前的住处,处一打听，人已经走了两天了。赵哲这时也接到了李楠的电话，对方不再像往常一样叫他“吉吉”，而是称呼他的大名。听筒的回音能够听出开着免提，这个电话明显是在传销组织的监视之下拨通的。赵哲当时表示，不确定是不是李楠本人。在电话里，他询问宿舍房号是多少，住几个人都是谁。那头的李楠故意答错，赵哲确定他肯定出事了。很快，同学高松拨打了天津幺幺零，电话转给了静海警方。可是那头的警员表示，提供的信息太少，没法找人。然后我们就当天就报警了，但是报警之后，当地民警跟我们说，就说我们提供的线索还是还是比较少。
1: 为了获得更多的信息，高松他们动员了更多的同学帮助救李楠。在网上搜索相关资料时，他们还发现了声称可以营救深陷传销组织人员的反传销机构。虽然报价昂贵，但因为救同学心切，他们也顾不得那么多了。报刊选读继续播出：反传销乱象。
0: 怎么获取李楠更多的信息呢？既然传销组织不限制李楠接电话，告诉他们想了个好办法，让李楠的广西老乡用家乡话和李楠通电话。他们讲的是壮语，一般人听不懂他们在讲什么。我们找
1: 到了他之前的呃，是之前的朋友，但是他们会说壮语，正好我这个受害者也会说壮语，他们可以通过壮语进行电话交流
0: 。这个办法很有用，李楠用壮语传回了信息。把天津描述为自己上大学的城市，近海描述为安静的海。通过状语交流，李楠被困的范围逐渐缩小。平房外面在修路，近海气象局附近。与此同时，高松和同学们也在网上寻找有没有类似的事件可以提供经验。他们在一个贴吧内发现了一则广告，对方称可以帮忙救助深陷传销组织的人，打过去一问，要收费两万元。
1: 然后我们就找到了这个呃，类似于反传销协会或者说呃，总公司这样的一些组
0: 织。高松他们有些犹豫，太贵了，而且还不知道靠不靠谱。但是，坏消息很快传来，李楠告诉同学，对方让自己用身份证解锁支付宝，里面有两万多块钱没法转走。高松有点着急了，无奈之下只能够联系反传销组织，和一个姓于的人砍价到一万六。约好七月三十号在静海和一个叫老王的人会合，先救人后给钱。这已经是李楠被困的第七天了。七月三十号早上六点半，高松和记者从北京南站出发，在天津与赵哲等三位同学会合之后，一行人在上午十点抵达了静海。在静海汽车站，四十多岁、穿着烟灰色背心、休闲短裤的老王出现了。老王是东北人，自称常年在天津、河北一带救人。他还说他们是京津冀反传销协会的团队，有七个人，其实就是私家侦探，专门帮忙救人。确认李楠被骗入的第一个窝点在静海气象局附近之后，老王首先让赵哲试着打李楠的电话。现在电
1: 话通了，你开着你自电话，回家哥打呀。你要不开机，咱可没法了
0: 。得知电话能打通。老王带着众人直奔气象局附近。路上，老王说：“自己在静海生活了二十多年，熟悉这里的大街小巷，自称静海的传销窝点能掌握百分之六七十。气象局旁边有哪几个窝点，都在他心里。”七月三十号上午十点半，从静海县长途汽车站出发，车子逐渐远离市区。十来分钟之后，车子钻进一个巷子里，拐过两道弯，停进死胡同。下车后，老王带着同学们拐进了一条三十米长的巷子，在一个紧闭的红色铁门前停下了脚步。附近邻居也证实了老王的判断，这里确实是个传销窝点，有两年时间了，一大帮孩子在搞传销，警察常来抄家，后来他们就换了铁门。老王把门推开一条缝，眼睛贴上去，边往里看边敲门。旁边的同学们像特警行动一般贴在墙的两边。对于这次行动，老王在路上就反复强调：“只要进去了，只要看到咱们的人，就叫出来，什么话都别说，千万别动手。你们要是动手，我就控制不了了，兴许我会先跑掉的。”大门没有被敲开，屋里没有人。老王退后几步，踩着一侧瓦垛翻进了小院。七八分钟之后，他又翻了出来，从口袋里掏出了一张写满人名的纸条。哎
1: 、没有。这个这个人是他那个同事，就是叫
0: 他过来那个。那张纸条上有王洋洋的名字。老王很有经验地告诉同学们，这纸条上都是交过钱的，没交过钱的还在洗脑，没有上名单。这里确实是李楠最初被骗进的传销窝点。事后李楠回忆，在这里上课的时候，几个人盘腿席地而坐，培训员在旁边用极快的语速介绍这个公司和盈利模式。几堂课下来，他了解到，公司名叫蝶贝蕾，是广州一家日化企业，主要经营化妆品。上下线花两千九百块钱买的不是产品，而是所谓的营业执照。一个人可以买多套，也可以拉朋友入伙。公司等级分明，经手的营业执照越多，等级越高，相应的提成也就越多。不过，李楠从来没有见过产品和公司的材料，所有的介绍都是手抄版。
1: 翻墙入室没能找到李楠，反传销机构的老王出绝招了，手机定位，这是他惯用的手段。报刊选读继续播出，反传销乱象
0: 。没找到李楠，老王不慌不忙的坐到树荫下，点上了一根烟，掏出手机开始定位。他打开手机 QQ， 把李楠的电话告诉了 QQ 上的一个神秘人。定位一直是老王找人的惯用手段。老王说，他们在通讯公司的机房有人能够通过开机的手机迅速定位，每定位一个号大概要给人六七百块钱。不过，这种定位的误差在三百米左右。他只是通过手机定位来缩小范围，然后靠经验去各个传销窝点挨个儿敲门找人。有时幸运，刚进入第一家就能够找到被困人员。老王介绍，最快十多分钟一个。二零一四年，老王说他帮一对河南周口的家长找孩子，夫妻俩一到天津，孩子就关机了，没法定位。三次定位未果，老王决定欲擒故纵，暂时不找了。过了一段时间，悄悄定位，终于把人给找到。这是最艰难的一次，用了两个月的时间。老王说，干这行四年了，他们的反传销团队已经解救了八九百人，平均两天救一个。电话发过去五分钟之后。老王的 QQ 收到了一个地址和一张地图截屏，定位点在前面那个窝点的西北方向，直线距离七百米。老王判断，这不是被转移，就是去躲避警方，跑树林子里避风头去了。李楠确实是被转移了，因为和外界通话过多，引起了传销组织的怀疑。早在七月二十七号天刚亮。也就是他给同学赵吉发出求救信息两天之后，被转移到了静海县城的另外一处窝点。来到定位点附近，老王像一只嗅觉灵敏的猎犬，总会在一些铁门前停下，上下打量，凑进门缝看看，就能确定这是不是传销窝点。根据他多年的经验，门内有十几双鞋子排放整齐。院子里晾着许多年轻人的衣裤，那就八九不离十了。终于，在一条隐蔽小巷的末尾，院子里有了回音。半分钟之后，门锁开了。院子里的正房分三间，中间客厅摆着一张长桌，十几个年轻人站成两排，桌子上整齐的摆放着不锈钢饭盆。不过里面没有看见丽娜。老王催促：“没人。”就赶快走。院子门口开门人似乎见惯了这种阵仗，他竟然还安慰起了受到惊吓的前来救人的赵哲他们。这个人告诉同学们：“别怕，别怕，慢慢走。”老王说：“这种有人的窝点，只要能够进去，不给他们找麻烦，对方会很守规矩的。”在近海棋盘一样的窄巷里转了七八家窝点之后，老王依然是一无所获。
1: 常年从事民间反传销工作，老王还有最后的底牌：如果找不到想要的人，就锁定相应网络的窝点和相应网络的人，这是可以用于交换的筹码。一开始找人，传销网络就已经知道，各个网络之间还会通风报信。反传销组织锁定了传销窝点，就等于抓到了他们的把柄。报刊选读继续播出反传销乱象。
0: 午饭过后，老王再次来到了最初锁定的气象局窝点附近，以同样的方式翻入院内之后，设法将院门打开。几位同学在杂物间里找到了李楠的行李，大家可以肯定，李楠曾经在这个窝点出现过。在三间正房里，客厅的设置和之前同学们看到的那个窝点并无二致，只有一张沙发和一张长桌。一侧的男生宿舍里散发着浓重的尿骚味儿。一摞叠放整齐的薄被，像是从煤堆里捡来的一样黑漆漆的。在女生寝室的屋里，老王找到了一张写有上百个人名的网络树状图。他在上面看到了几个比较熟悉的头目的姓名。老王决定去郊外的树林里找一找。他说，找到树状图上的小头目，就有可能找到李楠。按照经验，传销窝点躲封面的地点在郊区，人烟稀少的小树林。废弃的蔬菜大棚、高架桥下面都是他们的隐蔽之所。盘踞在天津近海的非法传销由来已久，在网上，从2004年至今的十一年间，媒体对近海官方打击传销的报道几乎从未断绝过。根据《中国工商报》2014年6月报道，自从2008年以来，工商和公安机关累计取缔传销窝点1300个，教育遣返参与传销人员 3.5 万次。刑事拘留传销组织者和骨干分子近百人，解救被限制人身自由人员三百多名。车子由县城开出十来分钟，穿过一条河沟，一大片树林里聚集着成群的年轻人，但是这其中没有李楠。而在另一座高架桥下的聚集点，四五十个男女坐在铺盖上打扑克，一个男孩从人堆中走了出来，笑眯眯地招呼老王：“大哥。”你找谁？说名字，我帮你问问。你们都别紧张，这咱都懂。老王回答：“最近风浪大呀，都跑这么远来了，给你们领导问问，有没有这个人？”老王后来说：“这些人一般都知道他是干什么的。”就这样跑了多个聚集点，依然没有找到李楠的下落，一行人只能回到原处守株待兔。这天下午五点多钟。巷子中穿过两个骑自行车的年轻人，老王跟了上去。二十来分钟之后，他回到了窝点边上
1: 。知道他们刚才让我了两个小桃子，我们等着吧
0: 。这是老王的底牌。如果找不到想要的人，就锁定相应的网络和相应网络的人。这是可以用于交换的筹码。一刻钟之后，老王的电话响了。交谈中，老王不断的重复：“你放心，你放心，我只要人。”
1: 你放心，我指定保证你们那那啊，你给送那个高速口的行吧，就往市里去，天津市里去那地方啊
0: 。他向对方保证不会有其他的麻烦，并且约好在高速口交人。七月三十号下午七点二十二分，天津静海县北环路到静沧高速的入口处，李楠终于见到了来接他的同窗好友，抱着迎上来的大学室友高松，他泪流不止。至此，他被困已经整整七天。李楠后来说，被困传销组织的那些晚上，新人们通常会被拉住聊天儿。所谓的师傅告诉他，如果安心做的话，根据几何倍增原理，满十四个月之后，年薪就可以达到五百三十六万，过上早上一杯牛奶三十八块，出差住四星半酒店、睡水营床的生活。他还说，晚上睡觉的时候。十六七个男生就在十平米的小屋里打地铺，稍微一翻身就会碰到旁人。早饭常常是一碗清粥，夹杂着几块土豆；中午就着馒头吃咸菜。李楠说：“他一直坚信他的同学们会来救自己。
1: ”我心里也有那么一丝想法，就是啊、呃，我同学会来救我，这是肯定的一点
0: 。但是，如果同学们晚来几天呢？然
1: 后，一方面我不想转移，还有另一方面。我想，我真想接下来看一下那是不是真的挣到钱。你的意思是，你已经动摇了？对。李楠被救了出来，他和同学们很感激民间反传销机构，但是对于解救过程中所使用的一些不合法的手段，他们也心存疑虑。实际上，由于缺乏监管，中国民间反传销协会至今没有正式在相关部门登记注册。高昂的收费及身份的不合法。带来的是众多的质疑与风险。报刊选读继续播出，反传销乱象
0: 。李楠被救出之后，他的同学高松说：“我们这边还是对他表示感谢的，嗯，但是对于他这个职业以及背后的一些产业这种东西、嗯，也许有一些文章，但是我们也不好说。”就只能从结果看，达到这样一个。从2006年起，各类反传销协会、网站、联盟等民间反传机构开始出现。这些机构大多是由一些曾经深陷传销组织的人员所创办的。在众多民间反传销志愿者中，李旭被称为中国反传销第一人。2006年，从传销骗局中醒悟的李旭自费建立了李旭反传销热线和中国反传销协会。多年来，他的志愿者团队解救传销人员，为公安机关提供线索，铲除了全国多个非法传销组织。同时，他也向传销者解释骗局，进行反洗脑。在2006年最初创办反传销咨询热线网站的时候，李旭并不向求助者收取费用。他把那个时期的自己称作“激情反传期”，但是，激情很快会退却，维持整个团队和网站的压力很快袭来。李旭团队开始向求助者收取差旅费，同时也接受捐助。目前他们派人去异地解救的费用大概是两三千块钱，这个费用在目前的行情里是相对低廉的。一些承诺帮忙从窝点里捞人的反传销人士的开价甚至高达两万，拿了钱救不出人也是常有的事儿。李旭还表示。目前，中国到底有多少反传销民间机构，并没有一个准确的数字。可以肯定的是，反传销的人越来越多。这项本身难度大、对从业者素质要求颇高的工作，逐渐成为一些人的生意。中国反传销网的创办者叶飘零介绍，他还碰到过一些看人要价的反传销者，先问问你家的情况，有钱的话就会多要一些。反传销圈内人士介绍。栖身于各地的反传销组织之间的联系并不紧密，甚至有的会暗地诋毁、相互拆台，也有时会因为时间排不开、价钱谈不拢等等，将求助者的信息转让给其他反传者，收取中介费。根据叶飘零的描述，这里面的乱是大众想不到的，因为没有人监管，形成了一块灰暗市场。作为反传销第一人的李旭也承认，这个行业内部。如今已经相当混乱
1: ，反传销非常混乱，他有的不具备这种能力啊，或者是对这个求助者抱着这种欺诈的也很多。只要我就把这个差旅费骗到手里，能不能给你解决，那是另一回事
0: 更令人担忧的一个现象是，在解救的过程当中使用非法手段，已经成为民间反传销机构的惯用方法。比如前面提到的天津反传人士老王，在解救期间使用手机定位。翻墙入室等等，甚至今年五月份的时候，老王前往河北廊坊寻找一男一女两位被困者，还曾使用过暴力逼问的手段。那次找到女孩之后，女孩所在寝室的领导不愿意透露上面大领导的电话和名字，老王和被困者的家长使出了非常规手段，打耳光、踹后背。对于动手的情况，老王嘿嘿笑着说。哎、家长救人心切嘛，有时会做出一些出格的事儿。而劫住传销组织内部小头目，以其为人质，要求对方放人交换，也成为反传销团队惯用的办法。一些业内人士也承认，一些反传人士为了达到目的，使用这类非常规手段，确实有违法之嫌。李楠被解救之后。他的同学赵哲在接受采访的时候说：“呃，我觉得这是一个畸形的一个行业。其实，真的，这个这些本本不应该有的。”作为反传销第一人的李旭，也认同反传销是一个不应该存在的行业。在他看来，有了传销，才有了反传销。他个人觉得是监管上的漏洞、法律上的不完善，导致了传销和反传销有了生存的土壤。针对民间反传销所存在的种种问题。公安部门一名打击传销专业的人士透露，此类反传销协会没有经过民政部门的正式批准，完全属于自发的民间组织。对于这个群体，目前没有专门的管理和约束。工商总局的有关人士也表示，目前政府部门还无法对这些反传销人士的行为进行监管。这位人士还表示，反传销机构和人士确实能够成为执法机关打传之外的补充力量。这体现在他们会通过自己的平台宣传揭露传销的危害，并且能够对参与传销者开展反洗脑。从这个角度，他们是肯定和支持这些反传销机构的。但是，对于有人在行业里浑水摸鱼，甚至采取不正当的手段达成目的，他们表示坚决反对。这位工商部门的人士还说，如果一些求助者的利益受到损害，可以到公安部门报案。他希望相关的反传销组织在法律的框架下健康发展。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》反传销乱象，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，微信号是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。